0: a las 5 de la tarde y 33 minutos ¿se imaginan olvidarse de su pareja? y volver a enamorarse de ella todos los días pues es uno de los casos, de los muchos casos, que describe el doctor Saúl Martínez Horta, que es neuropsicólogo clínico del Hospital de San Pau y director de la Unidad de Neuropsicología del Centro de Diagnóstico e Intervención Neurocognitiva de Barcelona, en un libro en el que recoge algunos de estos casos de sus pacientes que se titula Cerebros Rotos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Nos ha parecido una buena forma de celebrar que estamos en la Semana Mundial del Cerebro. Así que enhorabuena por la parte que, que le toca, porque no sé si ha tenido que trabajar más para más todo lo que tiene que ver con las enfermedades cerebrales esta semana.
1: No, la verdad es que llevamos trabajando mucho todo el año y por suerte no es algo que dependa de un día del cerebro, sino que de deja constancia de que cada vez más hay una necesidad y unas ganas por conocer las enfermedades del cerebro.
0: Me inquieta el título de su libro. Eh, de hecho, dice usted también en su introducción que eh, se rompen cerebros cada día. Claro, la pregunta es, ¿se pueden recomponer los cerebros o se aprende a vivir con los cerebros rotos?
1: Claro, son dos cuestiones distintas y esenciales ambas. Los cerebros se pueden romper, es una metáfora la fractura del cerebro, se pueden romper por muchas causas, golpes, eh, lesiones, intoxicaciones, enfermedades progresivas. Por lo tanto, lo que determina ...en gran medida cuán capaces somos de reparar un cerebro roto... ...es qué ha causado la fractura y qué tamaño tiene esa fractura. Por suerte el cerebro es un órgano bastante plástico... ...muy capaz de adaptarse y en determinados momentos... ...cuando las lesiones no son extensas y se trabaja bien con las personas... ...consigues volver a una aparente normalidad. Lamentablemente el conjunto de enfermedades neurodegenerativas... ...progresivas, incurables que afectan a nuestra población, a nuestra comunidad es inmensa y para esas no tenemos ninguna forma para reparar un cerebro que progresivamente estará estropeado. Y ahí viene la segunda parte, es aprender a convivir con ello. Y posiblemente entendiendo estas enfermedades cada vez mejor, es cuando podemos, ya que no podemos aportar una cura, pues podemos aprender a cuidar, a anticipar, a saber cómo actuar delante de determinadas condiciones que las rige un cerebro que se ha ido estropeando.
0: Si no fuéramos tan longevos... ¿La mayoría de enfermedades neurodegenerativas las conoceríamos?
1: Pues probablemente no, y es evidente que frente a la más que inevitable epidemia de enfermedades neurodegenerativas que estamos viviendo y que vamos a vivir, el que hayamos sido capaces de sobrevivir durante tantísimos años ha jugado un papel muy deleterio en nuestra salud cerebral a largo plazo. El cerebro no es un órgano que haya evolucionado para ser capaz de sobrevivir a todos estos años. ¿no? Estas enfermedades no las causa la edad, pero una variable importante en cuanto a su desarrollo es la edad. De modo que conforme envejecemos y la población envejece más, pues vemos una miríada de enfermedades degenerativas que posiblemente no hubiésemos conocido.
0: Me ha impresionado que en el libro de entrada habla de su primera paciente. Uh -huh. eh, yo no sé si es habitual que los médicos recuerden a, a, al primer paciente. Eh, ¿O en su caso lo recuerda porque, porque fue, fue una, una liberación <risa> o porque lo recuerda? Que, que lo hizo tan especial?
1: Yo la verdad es que me acuerdo de prácticamente todos los, los mis pacientes, eh, generalmente porque todos me impactan, me impresionan mucho. Lo que les sucede, lo que me cuentan, lo que yo descubro con ellos. Esa primera paciente, además de que el entorno estéticamente era muy potente, la imagen que transmitía era muy potente y como intento trasladar en el libro, en ese instante donde yo me sentía plenamente capacitado para hacer todo lo que me habían contado, pues descubrí que no tenía absolutamente ni idea de lo que se necesita para sentarse de alguien que está sufriendo pues, formas tan devastadoras de padecimiento como las que yo veo. ¿no? Y eso me marcó, porque marcó un a partir de ahora, chaval, vas a tener que... Tratar de entender cosas que posiblemente nunca llegaréis a entender.
0: Hay un cruce, hay un diálogo de entrada, ¿no? Cuando usted no sabe cómo acercarse a la paciente, le dice, ¿qué? Hace buen día, sí. y dice, vaya, me ha tocado el tontito. <risa> Eso es una cura de humildad para cualquier, para cualquier persona, ¿no?
1: Y de hecho la palabra humildad, que también la repito muchas veces, creo que cualquier profesional que trabaje con, con seres humanos, especialmente cuando son personas que sufren, tiene que, que aproximarse a ellos siempre con, con mucha humildad. Y cuando hablamos de los problemas de la mente y del cerebro, tenemos que reconocer que los conocemos parcialmente. Entonces no podemos aproximarnos a estos problemas como semidioses que tienen respuestas para todos, sino con mucha humildad.
0: Cuenta la historia, por ejemplo, cuenta muchas historias ¿eh? en este Cerebro Rotos, pero eh, cuenta la historia en particular de un hombre que sufría una enfermedad neurológica que le había hecho olvidarse de su mujer pero que se volvía a enamorar de ella una y otra vez, cuando cada semana eh, ella lo llevaba a bailar boleros de Moncho. Cuando estoy contigo. Es como una película esto, ¿eh? No sé si es más bello. ¡Qué terrible para la mujer! ¡Qué terrible para su pareja! Claro, hablamos del enfermo, pero ¿y el entorno? Esa mujer...
1: Me acuerdo perfectamente de esta escena y me acuerdo perfectamente del esfuerzo que hice para no emocionarme. Y, y la mujer me acuerdo que me contaba esa disociación, ¿no? Lo triste que era el duelo de alguien que deja de existir, aunque sigue vivo, pero en el fondo lo, lo emocionante que era descubrir que constantemente se volvía a enamorar de ella. Esta persona no sabía quién era la mujer que tenía al lado... Pero él estaba feliz, yo lo veía, entonces él me decía, es que es que me voy a casar con ella, y decía pero si no la conoce usted de nada, decía, es que algo me dice que es la mujer de mi vida, ¿no? y me parecía dramáticamente bello, porque obviamente era la mujer que había estado toda su vida a su lado, había perdido ese nivel de conocimiento más explícito, esta persona es tal, pero en su... Un repertorio emocional está totalmente vivo.
0: ¿Eso quiere decir que la, que la memoria persiste a pesar de todo? ¿O que quizá hay estímulos, determinados estímulos, como un bolero de moncho que, que evocan recuerdos?
1: Hay, hay muchas formas de memoria y, y en función de muchos aspectos o variables es más o menos fácil que la información persista en el tiempo. Podemos olvidar muchas cosas y que permanezcan vivos, sin que seamos conscientes de determinados recuerdos. Todo aquello que asocia a un impacto emocional potente es mucho más fácil de ser recordado aun cuando no somos conscientes. Un ejemplo que muchas veces usamos es que prácticamente todo el mundo recuerda qué estaba haciendo y con quién estaba durante el 11S o durante el 11M, ¿no? porque ese suceso coexistió con algo emocionalmente muy intenso. En las relaciones humanas, cuando hay emoción, es mucho más fácil que ese recuerdo quede anclado en una parcela, vamos a llamar, de cerebro o de procesos distinto a la que se usa habitualmente para otro tipo de recuerdos.
0: Estoy mayor, decimos muchas veces, sobre todo cuando no, cuando no hablamos de corrido. Tengo una amiga que lo dice, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corrido? De repente tienes como vacíos en el cerebro. Y eso inquieta mucho porque nos han hablado mucho ¿no? de las, del deterioro cognitivo que se sufre con enfermedades neurológicas. Tranquilícenos, ¿cuándo realmente tenemos que preocuparnos?
1: Eh, hay muchos Situaciones, motivos, variables que puedan explicar que una persona tenga la impresión subjetiva de que algo no está funcionando bien a nivel de lenguaje, memoria, de lo que sea. Muchos escenarios benignos que lo pueden explicar, la fatiga, la ansiedad, el mal descanso, etc. De modo que hay que tranquilizar. Es cierto que no todo lo que nos parece que va mal va a ser algo malo, pero yo también juego un poco al diablo en ese sentido. ...se ha banalizado o normalizado que hacerse mayor... ...implica necesariamente perder la memoria o deteriorarse... ...y eso es una rotunda, un rotundo error. Eh, cuando algo cambia, igual que lo haríamos... ...si algo cambiase en nuestra piel y buscaríamos que alguien nos dijese... ...cuando algo cambia en la forma de comportarse, en la forma de comunicar... ...de recordar, de pensar, mmm, no es algo menor consultar, valorarlo... ...e intentar profundizar en si esa queja puede ir relacionada con algo tratable... O con algún tipo de proceso que quizás no sea curable, pero podamos hacer algo.
0: Uh -huh. No hace falta que sean vacíos, se ¿eh? pueden ser cambios de humor. Eh, eh, bueno, sí, cambiar. De repente Somos, eres alguien diferente claro, y, el, el, y alguien de tu entorno lo detecta, que eso también tiene eso que ser importante es. y no lo disculpa por el hecho de que estés pasando unos malos días o porque te hagas mayor.
1: Exacto. Nuestra sociedad ha normalizado mucho ciertos aspectos que se suponen son consecuencia pues de papá se ha hecho mayor y se ha jubilado, está aburrido y como está deprimido ahora su carácter es peor y le ha dado por beber un poquito más o mi madre siempre ha sido un poco despistada y esto que le pasa ahora es bueno, es lo normal, ahora ha ido un pelín a más. Todas estas cosas no necesariamente siempre son benignas, lo cual no significa que siempre sean una enfermedad degenerativa y en muchas ocasiones se pueden hacer cosas, pero para estar seguros y tranquilos, lo adecuado es no normalizarlo, no banalizarlo y dejar que lo valoremos.
0: Uh -huh. en cuenta otra historia que también me ha resultado curiosa de una chica joven nórdica que uh -huh. había viajado por el mundo y llegó a su consulta eh, llegó a su consulta básicamente porque ella, ella sí tenía bueno, ansiedad, ansiedad y, y tenía heridas en la boca. Se hacía sí. heridas en la boca, cuéntelo.
1: Esto es una chica que ejemplifica muy bien que eh, somos lo que hace nuestro cerebro como consecuencia de muchas variables, lo que hacemos en nuestro entorno, etcétera, pero en el fondo somos un cerebro funcionando, ¿no? Funcionando bien o no funcionando bien. Cuando un cerebro no funciona, se puede expresar la disfunción ...a través de cualquier cosa que pueda hacer un cerebro. No solo es la memoria, es la emoción, es el comportamiento, es el lenguaje, cualquier cosa. Esta mujer explicaba unos síntomas inequívocos de crisis de ansiedad... ...en forma de ataques de pánico recurrentes, sin duda. Pero la explicación de su problema no estaba en lo que podríamos pensar... que. Eh, para fácilmente atribuir su ansiedad, sus problemas, etc. Esta chica padecía una forma de epilepsia del lóbulo temporal que no se manifiesta en forma de convulsiones, ni como uno se lo imagina. Se manifiesta en forma de crisis de ansiedad. Nadie había valorado en profundidad su historia. Básicamente nadie la había escuchado en profundidad. Eh, era una mujer que vivía con tanto terror que no se atrevía a dormir con otras personas, aunque mantenía relaciones. Como nadie nunca se quedó a dormir con ella, na nadie vio que por las noches, precisamente es cuando sí tenía algunos episodios convulsivos en los que se mordía la boca, se despertaba ensangrentada, y eso era un signo muy característico de algunas crisis, ¿no? Pero simplemente escuchándola, además de luego valorándola, te dabas cuenta de que se había equivocado todo el mundo por no prestar atención a, a un detalle. Y era cuando yo le pregunté, ¿A qué edad empezó este problema? Y me dijo, a los cuatro años. Es muy difícil que un niño de cuatro años debute de forma súbita un trastorno de ansiedad generalizado con ataques de pánico. Ese detalle ya de por sí te imponía la necesidad de explorar porque posiblemente esto no es solo ansiedad.
0: ¿Y nadie en su entorno lo, lo había detectado? Nadie lo... Nadie.
1: Es sorprendente la cantidad de veces... ...que determinadas cosas pasan desapercibidas... ...porque siguen un curso lento y progresivo y sin querer lo normalizamos... ...o simplemente porque se conceptualizan desde un lugar erróneo. Si yo creo que esto se explica porque mi pareja me ha dejado pues no voy a buscar otro motivo a esa tristeza que siento. Si yo asumo que en ocasiones la tristeza viene de otro lugar y exploro ese otro lugar que tal está, quizás me llevo a una sorpresa. Por eso es imprescindible lo que decía al principio, mucha humildad y mucha apertura de mente cuando estudiamos una mente.
0: De hecho, tiene un capítulo que habla sobre los fantasmas y las experiencias sobrenaturales que solo comparten todas las culturas. ¿Pueden ser manifestaciones de daño neurológico?
1: Sí, hay. Y eso es, hay una puntualización. Eso no significa que las personas que hayan vivido, que vivan experiencias paranormales, padezcan una enfermedad del cerebro, ni mucho menos, eh, ni que sean un signo pues de, de, de un problema de salud mental. Pero sí es cierto que determinadas enfermedades neurológicas neurodegenerativas asocian en ocasiones como síntomas centrales manifestaciones exactamente idénticas a lo que venimos relatando a lo largo de la historia en cuanto a fenómenos paranormales. Yo he visto casos absolutamente de todo tipo, desde lo que nos parecerían posesiones diabólicas, desde lo que, parece lo que es ver fantasmas, apariciones en casa, observar a un doble de ti mismo comportándose mal en el exterior, etc todos estos casos los vemos.
0: Bueno, incluso le puedes ver caras en las gotas de agua en un espejo. Ejemplo, eso, eso le ha pasado por ejemplo, a un paciente, Por ¿no?
1: ejemplo. Son experiencias muy curiosas que suelen asociar un detalle también muy particularmente curioso, y es que cuando nosotros hablamos de esto, cuando tú cuentas este tipo de experiencias, la gente se asusta. Imagínate que de pronto veo en un sofá sentados a mis padres que hace 20 años que fallecieron, ¿no? Estas cosas las Uf. vemos. Te asustarías. La mayoría de estos pacientes te lo cuentan con normalidad. No les genera miedo. Y esa ausencia de miedo en una experiencia visual tan notable, ya de por sí es indicativa de que algo está fallando. Porque no es la respuesta humana habitual a de pronto ver este tipo de cosas.
0: Uh -huh. eh, Conoció también a su propio Aníbal Lecter. Así es. Cuente, cuente. Bueno, yo era un estudiante, tenía mucha
1: curiosidad por las, las visitas que hacíamos en el hospital, que se nos solicitaba que fuésemos a ver pacientes ingresados. Este era un hombre con una trayectoria profesional pues, que nos recordaba a Aníbal Lecter porque era, era un médico forense. Este señor había cometido un acto de, de, de profunda y gravísima violencia contra su mujer, estaba ingresado porque se estaba valorando si era un paciente psiquiátrico o no lo era, y en realidad lo que padecía era una forma conductual de una demencia frontotemporal, ahora una demencia frontotemporal se han hecho un poco famosas porque es la enfermedad que parece, padece Bruce Willis sí, que, le en, que le ha
0: provocado afasia. Mm. le ha
1: provocado afasia. hay unas formas de demencia frontotemporal que comprometen unas zonas del cerebro que alteran el comportamiento y especialmente dan lugar a formas de irritabilidad, agresividad e de ideas delinantes como era este señor estaba convencido que su esposa era parte de un complot de tráfico de drogas y que le habían descubierto que él lo sabía y tenía que matarla para sobrevivir. Era una demencia frontotemporal, no era un asesino, no era un loco. Y otras formas de demencia frontotemporal, como es el caso de Bruce Willis, afectan a otras zonas del cerebro, causando un progresivo trastorno del lenguaje que llamamos afasias progresivas primarias.
0: Mm -hmm. eh, qué barbaridad. Me ha he hecho recordar eh, a muchas personas mayores perfectamente, bueno, que no, no, no tienen diagnosticada ninguna enfermedad, pero que a lo mejor se someten, pues no sé, una, a una enfermedad, a una operación quirúrgica por una prótesis y demás, que cuando son sedadas tienen estos periodos de alucinaciones. Sí. ¿Eso es síntoma de algo?
1: No, eso es una consecuencia, eso, eso son episodios de delirio agudo eh, entonces eh, estos episodios sabemos que tienen mucho que ver con la pérdida del ritmo circadiano de la, del, del, del día noche, de las horas demás. de hecho cada vez de una forma más frecuente en los hospitales se intentan dar pistas temporales, visuales, de luz, etcétera, a los pacientes mayores para intentar evitar que hagan estos episodios de delirio que muchas veces suceden incluso cuando no les anestesias simplemente por hacer un ingreso se descompensan. Son cerebros vulnerables, son cerebros envejecidos y no en pocas ocasiones sucesos aparentemente banales como ingresar a una zona en hospital o tener una infección de orina son capaces de desencadenar una cascada de acontecimientos aparentemente terribles, con delirios, alucinaciones, que después se resuelven.
0: Uh -huh. Vaya, entonces eh, eso serían, eh, serían síntomas, pero el problema no, no, no tendría ningún problema de hecho, ¿no? No
1: necesariamente
0: eh, Hay un caso también que explica usted de un, una paciente que, que empezó a pintar como Van Gogh Uh -huh. y al parecer sufrió una encefalitis vírica causada por un herpes zoster. Uh -huh. No me diga que al, al final descubriremos por qué Van Gogh pintaba como pintaba.
1: <risa> no, pues bueno, Van Gogh eh, muy probablemente padecía una forma de epilepsia que de alguna forma alteraba o bien su percepción visual o cómo él integraba en su, digamos, en su cabeza lo que, él, lo que él veía en su entorno. Pero sí, mi, la paciente que yo vi, además una mujer que pintaba unos cuadros bien elaborados pero sin ningún tipo de gracia, y después de padecer la encefalitis, desarrolló... No es que no supiese pintarlos, es que desarrolló una habilidad que no tenía para expresarse artísticamente de una forma muy distinta. Y cuando veías las imágenes, eran exactamente un cielos estrellados de, de Vincent van Gogh.
0: ¡Qué fuerte! Estamos hablando con el doctor Saúl Martínez Horta de eh, los casos que han pasado por su consulta y que ha recogido algunos de ellos en este libro Cerebros Rotos pacientes asombrosos que me enseñaron a vivir y que realmente aprendes mucho leyendo, leyendo todos estos casos pero eh, usted ha dedicado su vida profesional básicamente a la enfermedad de, de Huntington. Sí. ¿Qué es esta enfermedad y cómo se manifiesta? Es
1: una enfermedad terrible como lo son todas ellas pero esta particularmente añade el aspecto de que es una enfermedad genéticamente determinada. Las personas que la padecen tienen una mutación. Los hijos de las personas que la padecen tienen un riesgo del 50% de haber heredado la mutación y, por tanto, de indefectiblemente desarrollar la enfermedad. Eso implica vivir a sabiendas de que tienes un riesgo enorme de fallecer de lo mismo que has visto pues, a múltiples familiares. Y eso también añade la complejidad, que es una enfermedad que se inicia a una edad relativamente temprana. Son pacientes de 30, 35 años, incluso a veces más jóvenes. Y es un curso neurodegenerativo devastador donde eh, se desarrolla una muy compleja constelación de síntomas de tipo motor y unas manifestaciones neuropsiquiátricas y deterioro cognitivo terribles. Entonces es una enfermedad que yo en ocasiones digo, si alguien fuese diseñador de enfermedades terribles, posiblemente uno de los mejores diseños al que llegaría es a una enfermedad como esta.
0: ¿Y los pacientes cómo reciben algunos de estos diagnósticos, doctor? Los pacientes a partir de los 18 años, cuando se saben
1: a riesgo de haber heredado la mutación, pueden, pueden hacerse una prueba genética que les resuelve esa duda. Les, les va a decir si tienen la mutación y si en el futuro desarrollarán la enfermedad. Y los oyentes tienen que imaginarse lo que eso significa, porque hablamos de personas completamente sanas. ...que van a descubrir que dentro de unos años... ...desarrollarán una enfermedad terrible. El proceso de hacer esto es muy complejo... ...y, en, y a mí en particular ha sido muy aleccionador... ¿no? ...porque se trata de... ...dotar al individuo... ...de los recursos para darle un significado... ...incluso me atrevería a decir positivo... ...al hecho de descubrir esta información. Suelo decir que los que estamos aquí habitualmente... ...no somos conscientes... ...de que no somos infinitos... ...y que muy probablemente desarrollaremos... ...alguna enfermedad terrible a lo largo de la vida... ...pero vivimos como si no supiésemos que eso va a suceder. De lo que se trata con estas personas es de que aprendan a convivir sabiendo, sabiéndolo, sabiendo algo que posiblemente todos sabemos que nos pasará en cierta medida, pero ellos aprenden a vivir con ello y a vivir bien con ello. Obviamente el proceso es muy meticuloso, se valoran muchos aspectos psicológicos de la persona, precisamente para evitar traumatizar a un individuo que va a descubrir cómo será. ...pues los años que vienen por delante y, y se consigue, consiguen vivir muy bien. Incluso me atrevería a decir, a decir que en ocasiones llegan a vivir de un modo distinto barra mejor.
0: Antes nos confesaba que usted recuerda a todos sus pacientes y, y qué tal se vive con todos ellos en la, en la cabeza.
1: Pues en ocasiones es complicado y es una pregunta que me encanta que me la haga porque yo a los estudiantes intento transmitírselo... Eh, Sentarse frente al sufrimiento de otro ser humano de manera constante, cuando eres un estudiante todo te llama mucho la atención, quieres ver lo más grotesco, lo más potente, pero con el tiempo es inevitable que eso, eso causa pequeñas heridas que se acumulan. El ser humano es empático, o al menos yo creo que alguien que se dedica a esto debe ser empático. No aprendemos a no llevártelo a casa, sino que aprendes a convivir con este tipo de dolor y en ocasiones hace daño, es evidente. Pero aprendes a, a vivir con este tipo de daño.
0: Le agradezco muchísimo que, que se haya venido aquí un ratito, sé que tenía muchos pacientes en la consulta, pero que nos haya traído este libro Cerebros Rotos, que se haya tomado la molestia de escribirlo para que aprendamos también un poco de sus experiencias, un poco, porque evidentemente vivirlas es, es impresionante y de esta forma hemos prestado atención a, al cerebro, ese órgano tan importante que está celebrando ahora esa Semana Mundial del Cerebro, del que conocemos muy pocas cosas y es del que aprendimos una cosa que siempre me ha llamado la atención es que ahora se conoce el cerebro vivo antes se estudiaban con cerebros exacto, muertos ¿no? es decir, que hace muy pocos años relativamente que se conoce un cerebro vivo ¿no? y así que se es. estudia un cerebro vivo así que realmente to todo está por descubrir, gracias por esta ventana que nos ha abierto, ya, gracias. Muchas gracias a usted. Adiós doctor. Chao